0: Spojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, witam Państwa w podcastach Instytutu Zachodniego. Z tej strony Patrycja Teper. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o wyborach w Bawarii i Hesji, które odbyły się w Niemczech zeszłą niedzielę, 8 października. Oba landy możemy traktować jako takie siły napędowe Niemiec pod względem gospodarczym. Mieszka tam też około piątej całej populacji. No i też te kraje związkowe znajdują się w czołówce, jeżeli chodzi nawet o oczekiwaną długość życia. Dlatego wyniki wyborów są istotną informacją o tym, jak się ma cała republika. Moim i Państwa gościem jest dziś dr Piotr Kubiak, który dokładnie śledził przebieg wyborów wyboru w Obulandach. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Piotrze, powiedz, jak wyglądają wyniki wyborów w Bawarii, w której do tej pory rządziła specyficzna koalicja CSU i wolnych wyborców. Specyficzna, dlatego że w tym zestawie nie mamy żadnej partii, która obecnie sprawuje władzę na poziomie federalnym. Kto jest największym wygranym i przegranym, i tak ogólnie, co nam to mówi w ogóle o nastrojach w Niemczech?
1: Generalnie chciałbym zacząć od tego, że zarówno wybory w Bawarii, jak i wybory w Hesji, właściwie ich wyniki, okazały się bardzo niekorzystne z perspektywy rządu federalnego i z perspektywy partii rządzącej w całych Niemczech koalicji świateł ulicznych, czyli SPD, Zieloni i FDP. Jeśli chodzi o Bawarię, to rzeczywiście jest to jedyny kraj związkowy, w, którym, w którego władzach nie jest reprezentowana żadna z tych partii, co w pewien sposób determinowało kampanię wyborczą w Bawarii, bo rządząca tutaj, właśnie jak wspomniałaś, taka nietypowa koalicja CSU i wolnych wyborców, liderzy tych dwóch partii, a więc premier Markus Zyder i jego zastępca, wicepremier, i minister gospodarki Bawarii Hubert Eivanger Ay- w swojej kampanii wyborczej atakowali przede wszystkim rząd federalny i partie y, 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 y lewicowe, czyli Zielonych i y, y, SPD przede wszystkim, ale z drugiej strony właśnie premier, y, 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 premier my, Bawarii obawiał się konkurencji ze strony alternatywy dla Niemiec, i on też jakby bardzo mocno w czasie kampanii wyborczej właśnie tutaj sprzeciwiał się tej partii, chociaż te postulaty dotyczące właśnie tej problematyki, jaka, jaka była, w wielu kwestiach były dosyć podobne, tak? I to jest również bardzo istotne, jeśli chodzi o kampanię wyborczą w Bawarii, ale również w Hesji że jakby zdominowane one były, ona, ona była przez tematy ogólnoniemieckie, czyli takie problemy, które właściwie powinien rozwiązywać rząd federalny, rząd w Berlinie, a nie te rządy krajowe, tak? Czyli takie takie problemy jak przede wszystkim trudna sytuacja gospodarcza w Niemiec, a więc rosnące koszty życia, inflacja, dalej problem z nielegalną imigracją, kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli takie tematy właściwie inaczej niż w innych w tego typu kampaniach wyborczych zdominowały te te krajowe krajowe kampanie przed wyborami. Jeśli chodzi o Bawarię, okazało się to właściwie korzystne z perspektywy partii rządzących, bo z jednej strony CSU zdołała jakby utrzymać swój dotychczasowy wynik uzyskując 37% głosów, i drugi wynik uzyskała właśnie partia wolnych wyborców, która uzyskała 15,6% poparcia, co tak naprawdę oznacza, że te partie będą miały w tym nowym Landtagu większość. A jeśli chodzi o inne partie, to duży wzrost notowań e, widzimy w wypadku AFD, która stała się trzecią siłą w Bawarii. I na finiszu kampanii wyborczej zdystansowała zielonych, którzy, którzy y, uzyskali 14,4% głosów. Bardzo słaby wynik w Bawarii uzyskała SPD tylko 8,3%, a liberałowie wypadli z Lantago. I Tak naprawdę y, wybory y, w Bawarii pokazały wyraźnie, że... Y, jakby mieszkańcy tego południowego landu chcą kontynuacji, jeśli chodzi o te kwestie wewnętrzne. Tak? My chcemy, my opowiadamy się za tym, że, że ten rząd m, może kontynuować i tego należy oczekiwać. Tak? A więc po wyborach najprawdopodobniej zostanie sformowana koalicja CES-u i wolnych wyborców, przy czym w nowym rządzie ces będzie miała, e, e, wolni wyborcy będą mieli silniejszą pozycję.
0: Dokładnie. To jest bardzo też ciekawa sytuacja, jeżeli patrzymy ogólnie na pozycję CSU. Oni oczywiście wygrali wybory. Wydaje się, że Markus Zyder celował bardziej w 40%, natomiast ten wynik, który partia uzyskała jest jak najbardziej poprawny. Chociaż gdy patrzymy na przykład co działo się 20 lat temu podczas wyborów, kiedy CSU uzyskiwało nawet 60% poparcie, no to ten wynik... Wydaje się tutaj już mniejszym sukcesem, ale tutaj bardzo ważny jest wątek AFD, która to partia w Bawarii, bogatej Bawarii, w Starych Niemczech, jak to niektórzy mówią, czyli w Landach Zachodnich, zdobyła trzecią pozycję. Zdobyła bardzo dobry Wynik. I wydaje mi się, że tutaj możemy mówić o jakimś rodzaju skrętu, mimo wszystko, w prawo. I chciałabym właśnie zapytać, czy CSU tworząc też koalicję z wolnymi wyborcami, czy możemy też tutaj mówić, że także wolni wyborcy zyskali, zyskali, całkiem, całkiem spore, zyskali w tych wyborach całkiem sporo. I chciałam tutaj przy tej okazji nawiązać do afery Iwangera, ponieważ jak wiadomo, nawet my usłyszeliśmy o tej postaci w Polsce, co nie jest takie typowe. I jakbyś mógł pokrótce właśnie wytłumaczyć, o co chodziło w tej aferze i czy ona miała wpływ, bo tak wygląda, jakby wolni wyborcy zyskali jeszcze na tej aferze. Jak to oceniasz?
1: Dokładnie. Zgadza się, jeśli chodzi o to przesunięcie w prawo. Ono jest widoczne w Bawarii, ale jeszcze bardziej będzie widoczne w Hesji. Jeśli chodzi o aferę Iwangera, to dziennik Siedeutsche Zeitung pod koniec sierpnia ujawnił, że, że przewodniczący wolnych wyborców i ich lider Hubert Eivanger, a zarazem właśnie wicepremier Bawarii i minister gospodarki, e, będąc uczniem 11 klasy kolportował e, antysemickie ulotki, w których szydzono z obozów koncentracyjnych. Sprawa wydawała się bardzo poważna, no bo w Niemczech jednak sprawę antysemityzmu, temat antysemityzmu jest traktowany bardzo poważnie i wydawało się, że rzeczywiście to może oznaczać koniec kariery politycznej dla Eibangera. Okazało się jednak, że jakby te Powszechne ataki, powszechna krytyka wokół, wokół lidera wolnych wyborców, jakby skoncentrowała wokół niego całą jego partię, i jakby wzmocniła jej spójność i spowodowała, że no, nagle okazało się, że wolni wyborcy zaczęli zyskiwać. Oni przejmowali też trochę z jednej strony wyborców pod, od CSU, a z drugiej strony, także trochę zyskiwali od AFD, czyli takie niejako wsuwali się pomiędzy te dwie formacje. I koniec końców. Właściwie ta afera no, paradoksalnie wzmocniła, wzmocniła e, pozycję e, wolnych wyborców i Eivanger'a jako takiego jako jednego z liderów takiego ważnego polityka. Jeszcze jedno o cesu Rzeczywiście e, nawet się mówiło, że cesu przez lata miała monopol na władzę w Kobari, tak? Czyli przez, przez no, ponad 40 lat właściwie rządzili samodzielnie. To się skończyło w roku 2008. Najpierw mieli koalicję z liberałami, a od 2018 roku mają koalicję z wolnymi wyborcami. I rzeczywiście sam Markus Zyder był rozpatrywany i jest rozpatrywany jako taki potencjalny kandydat partii Chadeckich na kanclerza w tych następnych wyborach do Bundestagu, czyli w roku 2025. I dla niego ten wynik w Bawarii, uzyskany przez CSU, więc 37%, czyli no minimalnie mniej niż 5 lat wcześniej, jest jednak sporym rozczarowaniem, no bo liczył na uzyskanie tych ponad 40%, co by oznaczało, że jego pozycja w Bawarii jest silna, i, i w oczach tej siostrzanej partii, czyli CDU, e, no, jego pozycja by wzrosła, więc te szanse na, na, nomina- na chadecką nominację kanclerstwą, by wzrosły. Ten wynik jest dla niego jednak pewnym rozczarowaniem.
0: Zobaczymy jeszcze, jaka się rozwiąże sprawa między Markusem Zydorem, także a Mercem w kwestii pytanie o to, kto będzie kandydatem na kanclerza. Tutaj również bardzo ciekawy temat. Chciałam jeszcze tylko przypomnieć, że Friedrich Merz wspierał Markusa Zedera, jeżeli chodzi o aferę Iwangera, co też było dosyć, dosyć ciekawym krokiem z jego strony. Dużo komentatorów ma problemy, żeby sobie to wytłumaczyć.
1: Dokładnie. Zresztą ta afera Eibangera była nie tylko wyzwaniem dla wolnych wyborców, ale również dla premiera Zedera, tak? No bo jak on powinien się zachować? Czy powinien zdymisjonować wicepremiera i tak i de facto rozwiązać koalicję z wolnymi wyborcami tu przed wyborami, czy też y, jakby sprawę zamknąć, sprawę y, w pewien sposób uciszyć? I Zyder jako po zbadaniu opinii publicznej w Bawarii, gdzie większość u, y, uważała, że ta afera nie powinna, nie powinna doprowadzić do rozpadu rządu, też po przesłuchaniu, po, po zadaniu, takich, takich kwesti- po takim sporządzeniu listu otwartego, w którym zawarty był kwestionariusz 25 pytań skierowanych do, do Huberta Iwangera, po uzyskaniu odpowiedzi Zyder jednak zdecydował, że będzie kontynuował koalicję. A więc, a więc jakby te żądania opozycji w Bawarii, przede wszystkim Zielonych, ISPD, którzy domagali się rozwiązania koalicji CSU wolnych wyborców, nie zostały spełnione.
0: Markusowi Zydorowi udało się wyjść z tej sytuacji obronną ręką, chociaż właśnie koalicjent zyskał, zyskał nieco więcej mocy i też Markus Zyder musi się teraz liczyć, że będzie musiał się tą władzą podzielić. Przejdźmy Jest teraz tak. jednak do wyborów w Hesji. Tam mieliśmy bardzo specyficzną sytuację, a mianowicie start minister spraw wewnętrznych Niemiec, Nancy Pacer z SPD. Ona tam miała taką ambicję, żeby zostać premierem, premierem Hesji. Tutaj mały spoiler, no niestety to się nie udało i SPD osiągnęła no historycznie, historycznie najniższy wynik. Z tego, z tego co widziałam, to historycznie faktycznie gorszego wyniku w Hesji SPD nigdy nie miała, Które partie zyskały najbardziej z niezadowolenia z polityki rządu federalnego, o którym już wspominałeś wcześniej i w związku z tym, jakiej koalicji możemy się spodziewać w Hesji? No i oczywiście porusz również temat alternatywy dla Niemiec, jakbyś mógł, bo on nas bardzo interesuje, w związku z tym, że tak jak już też wspominaliśmy, są to jednak zachodnie Niemcy i sytuacja robi się mało ciekawa.
1: Dokładnie. Jeśli chodzi o o Hesję, to widać bardzo dokładnie kto zyskał i kto stracił. To znaczy, straciły partie koalicji rządzącej w całych Niemczech, a więc SPD, Zieloni i FDP, zyskały partie, które na poziomie federacji są w opozycji, a więc CDU i AfD przede wszystkim straciła jeszcze jeszcze gilinkę, która, która właściwie, ale to ona tutaj problem wewnętrzny samej partii, która znajduje się głęboko w kryzysie, ale generalnie widzimy bardzo, bardzo dokładnie, że w kwestii nastąpiło przesunięcie tej, tej, tej punktu ciężkości tej sceny politycznej w prawo, czyli generalnie partie lokujące się w centrum, i po prawej stronie zyskały. W centrum mam tutaj na myśli właśnie CDU i po lewej stronie AFD. Warto też nadmienić, że w Hessis od dekady rządzi koalicja CDU i Zielonych, a więc y, mamy niejako w pewien sposób połączenie, tak, czyli. Partii chadeckiej i, i partii, która, która sobie za cel stawiano przede wszystkim transformację energetyczną Niemiec w kierunku źródeł odnawialnych, no i też jakby zwraca uwagę przede wszystkim na kwestie ochrony klimatu. Ale Jeśli chodzi właśnie o kampanię wyborczą, mieliśmy tak do do czynienia z tą specyficzną sytuacją, że o urząd premiera ubiegała się minister spraw wewnętrznych na poziomie federacji, czyli Nancy Feather. Ona jest również przewodniczącą SPD w Hesji, więc jakby ten wybór był socjaldemokratów świadomy. Przy czym jej w czasie kampanii było Rzeczywiście bardzo trudno godzić zarówno funkcję ministra, jak i też funkcję liderki SPD. Oczywiście była bardzo silnie wspierana przez kanclerza Szolca. To się okazało, to się okazało no, mało skuteczne. SPD zresztą miała taki spory problem, jeśli chodzi o właśnie swoją tożsamość. No bo w Hesji jakby... Kampania wyborcza została zdominowana, podobnie jak w Bawarii, przez te tematy ogólnoniemieckie, gdzie generalnie krytykowano rząd federalny, a jakby minister Fejzer no, była jakby uosobieniem tego, tego rządu federalnego. Więc te ataki na nią, zwłaszcza w kontekście e, polityki migracyjnej rządu, problemu m, a, kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej no dotykały, uderzały przede wszystkim bezpośrednio w nią jako osobę odpowiedzialną za za bezpieczeństwo wewnętrzne w Niemczech. I zresztą jest taka taka ciekawostka właśnie dotycząca kampanii wyborczej w Hesji, że premier Hesji z z szeregu, z z CDU Boris Rhein jeszcze pod koniec lipca zaatakował formalnie federalną minister spraw wewnętrznych, mówiąc, że ona czyni za mało w kierunku jakby ochrony granic, bezpieczenia granic wezwał ją do wprowadzenia kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej, w tym kontroli na granicy polsko-niemieckiej czy też niemiecko-czeskiej. I to jest właśnie taka pewna, pewna ciekawostka, tak, że mamy Hesję, która znajduje się w, cent... w środkowej części Niemiec i nie jest landem, który graniczy z jakimkolwiek innym krajem, z państwem, tylko z krajami związkowymi. Ona ona nie ma granic zewnętrznych Niemiec. A tutaj okazuje się, że taki wątek, wątek dotyczący kontroli na granicach, był ważnym punktem kampanii wyborczej. Ale tak jak powiedziałem, właśnie ta kampania została zdominowana w kwestii przez te tematy, które jakby były istotne, są istotne przede wszystkim z perspektywy całych Niemiec, a nie, a nie jak to zwykle bywa te sprawy lokalne, a więc przede wszystkim właśnie mówiliśmy o sytuacji gospodarczej, mówiliśmy o kwestii masowej migracji, nielegalnej migracji, też kwestii bezpieczeństwa obywateli. To, to niestety patrząc z perspektywy SPD uderzało w kampanię wyborczą socjaldemokratów, którzy Mocno eksponowali na przykład kwestie związane z edukacją, z, ze sprawami socjalnymi, a to się, to się nie przebiło. Jeśli chodzi o sam wynik wyborów, to zwycięstwo odniosła tutaj e, CDU, która, która uzyskała e, 44,6% głosów i, i HDP zyskali najwięcej w porównaniu do poprzednich wyborów. Drugi wynik. I to jest bardzo ważne, uzyskała alternatywa dla Niemiec, która uzyskała aż 18,4% głosów. I AfD była drugą partią, która zyskała niejako najwięcej po po HDK w porównaniu do poprzednich wyborów. I też warto tutaj nadmienić, że jest to najlepszy wynik właśnie alternatywy dla Niemiec na obszarze Niemiec Zachodnich tak, bo oni, czyli na obszarze byłego NRD, alternatywa, pozycja alternatywy dla Niemiec jest zdecydowanie silniejsza, a tutaj, a na zachodzie Niemiec ta partia jednak ma, ma dużo słabsze notowania. Okazało się jednak, że wybory w pokazały, że no, ta pozycja tej partii jest bardzo silna. I zresztą na finiszu kampanii wyborczej bardzo mocno zyskali zarówno Hadecy, jak i alternatywa dla Niemiec, którym udało się przyciągnąć tych niezdecydowanych wyborców. Dopiero trzeci wynik uzyskała SPD 15% poparcia, a czwarty tuż za nią 14,8% zielony. Do lat dostali się jeszcze liberowie, którzy z wielkim trudem przekroczyli 5% poparcia, czyli ten granicę progu wyborczego, tracąc no, można powiedzieć, że niemal połowę wyborców tak, w porównaniu do poprzednich wyborów. Czyli te pięć partii znajdzie się, znajdzie się w Landtagu. Jeśli chodzi o przyszłą koalicję, to, to jako ciekawostkę powiem, że w wieczór wyborczy lider AFD, Robert Lambrou, zaproponował e, zwycięzcy wyborów, pre, premierowi e, Borisowi Rajnowi, że my jako AFD jesteśmy gotowi do stworzenia e, w koalicji z hdk żeby rządzić w Bawarii. Jeśli do tego by doszło, to oczywiście byłby to wielki przełom, bo niejako rozerwany byłby ten kordon sanitarny, który oddziela AFD od pozostałych partii. Ta propozycja została oczywiście odrzucona i Hadecy jasno też deklarują, że nie będą współpracować z alternatywą dla Niemiec, ale niejako widać wyraźnie, że ten wynik AFD, bardzo dobry, Zaskakująco dobry, bo jednak sondaże e, przewidywały, że AfD uzyska nieco, nieco słabszy wynik. Pokazuje, że z jednej strony to zadowolenie e, z polityki rządu federalnego i generalnie sytuacji gospodarczej Niemiec jest bardzo duże, ale również to, jak ważna jest kwestia, o której AfD bardzo dużo mówi, czyli kwestia e, masowej nielegalnej imigracji, kwestia na przykład problemy dotyczące polityki azylowej Niemiec problemy z deportacjami osób, które później popełniają, które, które czekają na deportację i w tym czasie popełniają przestępstwa. Czyli te kwestie są rzeczywiście w Niemczech niejako w, 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 niedawno, jakby w ostatnich miesiącach, jakby to nastawienie wyraźnie się zmienia. I FD na tym zyskuje. A więc jeśli nie FD, to kto? Tak? Kto może stworzyć koalicję z CDU w Hesji? No i tutaj są dwa rozwiązania. Z jednej strony oczywiście kontynuacja koalicji CDU i zielonych. Ten model się sprawdza od de- dekady, ale zieloni też jednak w tych wyborach ponieśli dosyć, dosyć duże straty, yy, nawet minimalnie większe niż SPD. I też... Jest kilka punktów dotyczących na przykład kwestii przyspieszenia transformacji energetycznej, które mogą dzielić i CDU i Zielonych podczas podczas potencjalnych negocjacji koalicyjnych. I tutaj też trzeba powiedzieć, że oczywiście najpierw Zielonym zaproponował premier Rhein odtworzenie koalicji. No i jest jeszcze kolejne rozwiązanie, więc koalicja CDU i SPD, przy czym już... Tutaj nie rozmawia, tutaj w tym nowym ewentualnie w tej nowej koalicji w nowym rządzie złożonym z, z przedstawicieli Cdu i SPD nie wzięła by udziału minister Fezer, która zadeklarowała, że po przegranych wyborach skupi, skupi się na pracy w rządzie, co zostało bardzo ostro skrytykowane przez nie tylko przez opozycję na poziomie federacji, ale również w samej lokalnej hezkiej SPD. No tak. Przegrała wybory, ona się tym nie martwi, zostawia nas w trudnej sytuacji, więc, więc podejrzewam, że podczas tych negocjacji Nancy Fezer nie będzie, nie będzie rozmawiała. Też jeszcze jedna ciekawostka dotycząca wyników wyborów. Hesja charakteryzowała się tym, że przez lata niejako wpływy partii politycznych dzieliły ten kraj na dwie części. Północ Hesji, a więc wokół Kassel przede wszystkim, to był obszar, gdzie dominowała SPD. Południe, z wiek, większo, stanowiąca jednak większą, większą część, i w którym znajdują się no, wie, mieszka wiek, wie, większość obywateli Grecji, południe było zdecydowanie za CDU. W ostatnich latach też wpływy zyskały tam, ale mam tutaj na myśli przede wszystkim duże miasta Zieloni. I co się okazało? Że SPD poniosła dotkliwą klęskę na północy. Tą, ta północ została zabrana im przez HD. I reasumując, jeśli chodzi o wybory w Hessii, to tam właśnie bardzo wyraźnie widać to przesunięcie e, ciężaru na scenie politycznej w prawo. Widać te niezadowolenie obywateli z, z sytuacji gospodarczej Niemiec i generalnie polityki rządu federalnego, tak tutaj krytykowano w ostatnich miesiącach przede wszystkim tą tę zaproponowaną przez Zielonych e, nowelizację ustawy o, o ogrzewaniu budynków, czyli ustawy o ciepłownictwie. E, Niezadowolenie z polityki imigracyjnej rządu federalnego, to wszystko pokazało, że wyborcy w Hesji, ale również w Bawarii pokazali partię rządzącej w Berlinie, czyli w całych Niemczech, koalicji SPD-Zieloni, FDP-Żółtą kartą.
0: Tak, jeszcze tutaj chciałam dodać, że Nancy Fraser jest niezbyt lubiana oczywiście w gronie wyborców AFD, ponieważ utożsamia się ją właśnie z nieudaną polityką migracyjną. Inna kwestia jest taka, że pojawiło się pytanie, czy Nancy Fraser w ogóle zostanie ministrem spraw wewnętrznych po takiej porażce, natomiast... Kancel Scholz zapewniał, że zostanie, zostanie na swoim stanowisku. To ministerstwo to jest ministerstwo trudne, w którym jest na pewno dużo pracy. Także faktycznie powinna, powinna się chyba na nim skupić. Jeszcze taka ciekawostka. Okazuje się, że Bardzo dużo takiej, jeżeli można w ogóle mówić o takiej klasie robotniczej, zaczęło głosować właśnie na AFD. I tutaj również porażka socjaldemokracji, która powinna być właśnie partią, która jest tak tradycyjnie partią kojarzoną z pracownikami. Bardzo ciekawe jest to, że te wybory w Bawarii i Hesji odbyły się w połowie obecnej kadencji obecnego rządu, czyli też faktycznie to jest jest jakaś ocena dla tego rządu. I przypomnijmy, że obecnie mamy właściwie chyba najniższe notowania dla partii koalicyjnych. Żeby to tak naocznić, to niezadowolonych z pracy rządu obecnie jest 70% obywateli. No i w tych wyborach było wyraźnie widać, że właśnie partie koalicyjne straciły. I także mimo takiej obiegowej opinii o tym, że na AFD głosują landy wschodnie słabsze gospodarczo, gorzej rozwinięte, czyli landy dawnej NRD, widzimy, że jednak ten trend zwracania się ku partii skrajnej nie omija również bogatych i żyjących w dobrobycie Niemców Zachodnich, czyli WESIS. Piotrze, dziękuję za rozmowę, Państwu dziękuję za uwagę. I zapraszam do śledzenia naszych social mediów oraz kolejnych odcinków, podcastów. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję.
0: Spojrzenie na zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego.